0: Geld wird für viele Frauen zum Problem, wenn der Partner plötzlich fehlt. Auch für diese Mutter Mitte 40, für sie war Geld lange nicht so wichtig.
1: Nur habe ich jetzt einfach nach der Trennung gemerkt. Er hat also mein Ex hat das eigene Büro, hat das Ferienhaus, hat das Auto, hat ja, hat einiges mehr Vermögen als ich habe. Und ich merke, das wollte mich jetzt irgendwie. Aber es ist einfach so. Also ich habe einfach in all diesen Jahren nie viel auf die Zeit tun, nie viel sparen. Und darum habe ich mich auch so ein bisschen Angst Lange denn
0: das? Reicht das Geld? Plötzlich merkte die Frau, dass ihr Konto im Minus ist, sie mehr Geld braucht, als reinkommt. Was ist schiefgelaufen? Warum kommt gerade für Mütter bei einer Trennung oft das böse Erwachen? Was können Frauen tun und was müsste sich in der Gesellschaft und am System ändern, damit weniger Frauen dann auch im Alter von Armut betroffen sind? Darüber sprechen wir heute im Trend. Ich bin Klaus Ammann und bei mir ist Dönis Joder, die sich bei uns auf der Wirtschaftsredaktion unter anderem auch mit dem Thema Frauen und Geld befasst. Dönis mal ganz grundsätzlich, man hört ja immer, Armut sei weiblich oder oft weiblich. Warum ist das so?
2: Es gibt zwei Hauptgründe. Das eine ist, Frauen verdienen für die gleiche Arbeit oft immer noch weniger als Männer. Und Typische Frauenberufe sind meist schlechter bezahlt, etwa in der Pflege, Pädagogik, Gastronomie oder Kultur. Und das andere ist, Frauen übernehmen häufiger als Männer unbezahlte Betreuungsarbeit, sei das bei den Kindern oder Eltern, Schwiegereltern. Und damit das möglich ist, arbeiten in der Schweiz überdurchschnittlich viele Frauen in geringeren Teilzeitpensen.
0: Und das wird eben dann gravierend oder zum Problem, wenn es zur Trennung kommt oder der Partner stirbt.
2: Ja, genau dann holt sie das dann ein, so wie die Frau, die wir vorhin kurz gehört haben. Wir nennen sie Sandra, denn sie möchte anonym bleiben. Sie hat sich bereit erklärt, mit mir über ihre Situation zu sprechen. Wir haben uns nach etwas längerem Suchen am Bahnhof getroffen. Sandra und ihr Ex-Partner haben zwei Kinder im Schulalter. Das erzählt sie mir auf dem Weg zum Café. Sie hat stets weniger gearbeitet als er, 50 bis 60 Prozent, er immer mindestens 80 Prozent. Sie sind beide Architekten, also haben einen Beruf, von dem man denken würde, dass sie gut verdienen. Und doch hat Sandra jetzt Geldsorgen und macht deswegen gerade ein Finanzcoaching, wie sie mir im Café erzählt
1: hat. Also es hat echt damit angefangen, dass ich vor ein paar Monaten gemerkt habe, dass ich im Minusleben also nicht durchkommen mit meinem mitkommen. Also nicht irgendwie schlimm, aber es ist nicht aufgegangen. Und das ist eigentlich, kommt von dort, dass ich vor zweieinhalb Jahren eine Diagnose für eine chronische Krankheit bekommen habe und einfach sehr höhe Arztkästen und Therapiekosten gehabt in den letzten Jahren. Und dazu kommt dann, dass ich mich vor kurzem trennte von meinem langjährigen Partner. Das hat irgendwie einfach alles zusammen bei mir so Unsicherheiten ausgelöst und ich, ich bin nicht mehr so recht gewusst, Lang wie langt es, was und wie langt es und die ganze Diskussion in der Trennung. Darum bin ich dann auf das Finanzcoaching gekommen. Wie hättet ihr die Finanzen geregelt vor der Trennung Wir haben eigentlich von Anfang an die getrennte Finanzen. Und wir haben zusammen ein Haushaltskonto, gehabt, wo wir einfach ähm, alle Kosten, die Wohnen, Essen und Kinder waren, gezahlt haben. drauf haben wir anteilsmässig vom Lohn unseren Beitrag eingezahlt. Und aber alles andere, was persönlich gsi ist auch Arztkosten und so, hat jeder für sich bezahlt. Und ich halt schon früher, ich habe das eigentlich auch immer wället, die Unabhängigkeit, finanziell, weil ich bin selbst ein Scheidungskind und Es einfach, das sitzt irgendwo tief, oder, dass ich mich selber können finanziell über Wasser halten. Und darum haben wir das auch von Anfang an so traint Nur habe ich jetzt einfach nach der Training gemerkt, <lacht> er hat, also minex Ex hat, hat ein das Büro, hat ein das Ferienhaus, ein das Auto, Es hat, ja, hat einiges mehr Vermögen als ich kann. Ich kann nicht wahnsinnig viel. Und ich merke so, das wund mich jetzt irgendwie. Aber es ist einfach so. Also ich konnte einfach in all den Jahren nie viel auf die Zeit tun, nie viel sparen. Und darum habe ich mir auch so ein bisschen Angst bekommen. lange das?
0: Also Sandra meinte, sie mache alles richtig, wollte finanziell unabhängig bleiben, hat weitergearbeitet, auch mit den Kindern. Und doch merkt sie jetzt, irgendwie ist doch etwas schiefgelaufen.
2: Ja, genau, was sie nicht bedacht hat und auch nie mit ihrem Partner besprochen hat, was es für sie finanziell bedeutet, wenn sie weniger arbeitet, vor allem eben in ihrer Situation, wenn sie getrennte Kassen haben und sie zum Beispiel auch ihre eigenen Arztkosten selber bezahlen
0: muss. Aber wie sieht es denn aktuell nach der Trennung aus? Beteiligt sich der Ex-Partner nicht an ihren Kosten?
2: Also vorläufig nicht. Sie hat ja auch vor der Trennung sogar die Arztkosten selber bezahlt, obwohl sie weniger verdiente. Und wie es jetzt weitergeht, das verhandeln sie derzeit.
0: Sandra hat also aktuell finanzielle Probleme. Wie wird das dann im Alter aussehen?
2: Sandra sagt, sie habe keine Lücken in der
1: Vorsorge, dank dem, dass sie überhaupt gearbeitet habe. Ja, also es ist, äh, ich habe keine Lücke. Keine Lücke in der AHV, keine Lücke in der zweiten Säule. Und, äh, ich habe immer reiztabt halt auf die dritte Säule. Und es ist einfach wie das Einkommen, das ich jetzt habe. Ja, das würde ich auch mit 65. Und dann ist es natürlich eine Frage vom Lebensstandard. Ja.
0: Sandra sagt also von sich, sie habe keine Vorsorgelücke, Dennis, Aber verglichen mit ihrem Mann steht sie schlechter da. Also es gibt trotzdem eine Art Lücke.
2: Es kommt darauf an, wie man Lücke definiert. Von Vorsorgelücken spricht man, wenn man zum Beispiel vergisst, in die AHV einzuzahlen, wenn man nicht arbeitet und dann weniger erhält im Alter. Aber es stimmt, hätte sie so viel gearbeitet wie ihr Mann, hätte Sandra jetzt mehr Geld im Alter. Also insofern hat sie auch eine Art Lücke.
0: Ist es denn eigentlich immer die Trennung oder eine Trennung, die dann solche finanziellen Unterschiede zum Vorschein bringt?
2: Ja, sehr häufig. Also Bei einer Trennung oder wenn der Partner stirbt, erleben viele Frauen böse Überraschungen. Das sagte mir Olga Miller. Sie ist Geschäftsführerin und Gründerin von SmartPurse. Das ist eine Plattform, ein Unternehmen, das Frauen in Geld und Vorsorgefragen informiert und berät.
3: Da gibt es wirklich so ziemlich alles. Von Pensionskassengeldern, die ausgezahlt wurden, bis hin zu, dass man merkt, dass der Partner vielleicht auf der Seite irgendwie angespart hat, wie das jetzt hier geschildert wurde, bis hin zu, dass man vielleicht gar nicht von irgendwelchen Geldern wusste.
1: Sie erlebe
2: immer wieder, dass Frauen nicht oder schlecht über die finanzielle Situation zu Hause Bescheid wüssten. Das hat mich schon noch erstaunt, dass es heute noch solche Fälle gibt.
0: Jetzt im Fall von Sandra könnte man ja sagen, dass ihr Hauptproblem wohl darin liegt oder gelegen hat, dass sie getrennte Kassen hatten, dass sie zum Beispiel teure Arztkosten selber bezahlen musste und er gleichzeitig sparen konnte. Wenn die beiden verheiratet gewesen wären, würde sie da jetzt nicht besser dastehen?
2: Ja, jetzt in Ihrem Fall wäre das tatsächlich ein Vorteil gewesen. Vom Gesetz her gehört das gemeinsam erarbeitete Geld bei einem verheirateten Paar beiden, also sofern nichts anderes geregelt wird. Und das heißt, die Pensionskassengelder, die würden bei einer Scheidung dann halbiert und auch alles andere Vermögen, das in der gemeinsamen Zeit entstanden ist. Also das heißt, Sandras finanzielle Ausgangslage nach der Trennung wäre deutlich besser. Aber generell muss man sagen, es kommt gar nicht so sehr auf das Modell an, weil auch im Konkubinat könnte man sich ja mit entsprechenden Vereinbarungen absichern. Also es heißt, das eine oder andere ist nicht per se besser. Egal, was für ein Modell man wählt, man müsse sich einfach unbedingt damit befassen, was bei einer Trennung passieren könnte, sagt Olga Mille.
3: Mein Tipp wäre, egal welche Form ihr wählt, informiert euch, was heißt das im Fall von einer Trennung für mich, wie bin ich dann abgesichert und dann natürlich vor allem zuerst zu guten Zeiten mit der Partnerin oder dem Partner das Gespräch suchen und gemeinsam festlegen, was für Regeln gelten für uns, damit sich beide komfortabel fühlen.
0: Also frühzeitig die Finanzen regeln und, und eben auch ans Alter denken.
2: Ja, und da geht oft vergessen, und das berücksichtigen auch die Gerichte nicht, dass Mütter auch nach einer Scheidung oder Trennung die Kinderbetreuung mehrheitlich weiter übernehmen und dann weniger arbeiten. Das vergrößert ihre Lücke in der Altersvorsorge noch mehr. Wenn Sie dann noch in Tieflohnbranchen arbeiten und wegen der Kinderbetreuung Ihr Pensum nicht erhöhen, spitzt sich die Situation weiter zu. Sind dann die Kinder draußen, erhalten Sie keine Alimente mehr für die Kinder und dann haben Sie kaum noch Möglichkeiten, Ihre Altersvorsorgelücken zu
0: stopfen. Wir wissen das eigentlich bei unserem Beispiel, bei Sandra. Wann wurde Ihr denn wirklich bewusst, dass sie finanziell schlechter dasteht?
2: Lange war ihr das nicht bewusst, sagt sie. Das Geld reichte ja und Geld sei auch nicht so wichtig gewesen. Ich wurde es erst bewusst, als ihr Partner sich plötzlich ein Ferienhaus leisten konnte.
1: Er hat das Ferienhaus geerbt zum halben Teil und zum anderen Teil seine Brüder ausgezahlt. Dort wurde mir so bewusst. Ich glaube, als ich so gemerkt habe, also es war nicht nur ein Erb, sondern er hatte auch noch wirklich viel Vermögen, die er seinen Brüder auszahlen konnte. Und Das ist jetzt zwei, drei Jahre her. Dort wurde mir das Mal bewusst und wir haben schon darüber gesprochen. Und eben dort habe ich für mich gefunden, okay, das kommt dann irgendwann mal de Kind gut.
2: Jetzt, nach der Trennung, hat sie selber keinen Anspruch auf das Vermögen, das ihr Partner in der gemeinsamen Zeit angespart hat.
1: Rückblickend
2: würde sie deshalb einiges anders machen
1: ich würde glaube ich, einfach auch viel mehr darauf schauen, dass die Kinder und Hausarbeit irgendwie entlohnt wird auf irgendeiner Art. Ich weiß jetzt auch nicht wie, aber es ist halt wie auch immer jetzt so die Diskussion gewesen. Ich habe ja freiwillig darauf verzichtet. Ich habe ja wollen, bei den Kindern sein. Und ja, ich kann bei den Kindern sein. Ich kann nicht wollen, eine Karriere machen. Aber es ist wie einfach nicht monetär beziffbar. Es ist einfach wie man macht halt. Nur hat der jetzt einfach mega, als ich und er findet das fair und ich, ich habe irgendwie Mühe damit, das so zu akzeptieren. Aber eben, man hat es früher müssen regeln und ausdiskutieren, was es finanziell bedeutet.
2: Und heute würde sie auch einfordern, dass sie und die Ex-Partner außerordentliche Kosten, wie etwa hohe Arztkosten, gemeinsam bezahlen.
0: Also wenn wir bis hier mal zusammenfassen, warum viele Frauen im Alter schlechter dastehen, ist, weil sie mehr unbezahlte und weniger bezahlte Arbeit leisten das geht so lange gut, bis es eben zu einer Trennung kommt.
2: Genau. Es gibt auch offizielle Zahlen dazu. Die Renten, also AHV, Pensionskasse und dritte Säule zusammen. Die Renten der Männer sind im Schnitt 37% Prozent höher als jene der Frauen. Das zeigt eine Studie der Berner Fachhochschule aus dem Jahr 2016. Dieser Unterschied ist fast ausschließlich auf die viel geringeren Pensionskassenrenten der Frauen zurückzuführen. Die Pensionskassenrenten der Frauen sind 67% tiefer als jene der Männer.
0: Und Frauen können eben weniger in die Vorsorge einzahlen, weil sie weniger verdienen, auch weil sie weniger verdienen für bezahlte Arbeit.
2: Ja, und Pensionskassen benachteiligen tiefe Einkommen, unter anderem, weil erst ab einem gewissen Betrag überhaupt Pensionskassengelder angespart werden können. Dazu kommt die viele unbezahlte Arbeit, die viele Frauen eben leisten. Diese sei einer der wichtigsten Faktoren, warum Frauen nach einer Trennung im Alter dann finanziell schlechter dastehen. Das hat mir auch Helena Traxel bestätigt. Sie beschäftigt sich schon jahrelang mit dem Thema Geld, Vorsorge und Frauen und
4: leitet heute den Fachbereich Gleichstellung beim
2: Kanton Zürich.
4: Die Frauen, ob verheiratet oder im Konkubinat, die teilzeiterwerbstätig sind, können sich kein Erspartes anöffnen, können nicht in eine Pensionskasse einzahlen oder nur auf dem geringen Teilzeitpensum. Und das trifft nach einer Trennung oder Scheidung sehr hart. Viele Frauen sind deshalb, wenn sich in den nächsten Erwerbsjahren für sie nichts ändert, von Altersarmut bedroht. Konkret
2: sind gut 15% Prozent der Frauen über 65% von Altersarmut betroffen – bei den Männern sind das nur knapp 12%. Und diese Schere, die geht mit zunehmendem Alter noch auf. Also je älter die Leute, desto eher trifft Altersarmut Frauen.
0: Kann man denn sagen, warum Frauen so viel häufiger das Pensum reduzieren als Männer? Liegt das einfach an unserer Gesellschaft?
2: Unter anderem, ja,
4: Helena Drachsel erklärt das so. Studien zeigen und auch unsere Beratungen bestätigen dies, dass natürlich in der Phase der gemeinsamen Kinder jetzt als Betreuungsarbeit. Das erste Jahr, die Stillzeit quasi entscheidend sind für die folgenden Jahre, da geschieht die Retraditionalisierung in die hergebrachte Rolle. Dass die Frau die Bindung ans Kind hat und der Partner in dieser Zeit weitergearbeitet hat. Und dann erscheint es für die Frau sehr viel schwieriger, höherprozentig einsteigen zu können und Pensumserhöhung zu erwirken. Und für den Partner umso schwieriger, das Pensum zu reduzieren. Also in der Zeit, wenn wichtige
2: Karriereschritte stattfinden, sind die Frauen durch die Kinder daran gehindert und dann bleibe das zementiert bis zum Ende des Erwerbslebens. Die Gesellschaft würde da eine große Mitverantwortung tragen, sagt Helena Traxel. Das Stimmvolk hätte vor kurzem eine Elternzeit abgelehnt, welche eben geholfen hätte, diese Muster zu durchbrechen. Und Frauen, die mit kleinen Kindern hochprozentig arbeiten wollen, die müssten sich immer noch rechtfertigen, sei es gegenüber dem Arbeitgeber oder
4: auch im privaten Umfeld. Der Druck kommt von allen Seiten, von den Angehörigen. Ja, was, das kannst du doch nicht machen. Der Partner, der vielleicht nicht mitspielt, selber mit hohen Prozenten drinbleiben will. Und dann die Gesellschaft an sich. Das, das Klischee der Mutter, die die Kinder vernachlässigt zugunsten der Karriere, das grasiert immer noch breit. Und das verhindert es Frauen sehr, frei entscheiden zu können, wie sie möchten.
0: Was wäre denn zu tun, Dennis?
4: Also Helena Traxel plädiert
2: für ein System, wo beide 70% arbeiten. 70% deshalb, weil ein Quervergleich zwischen dem Kanton Zürich und dem Kanton Basel-Stadt ergab, dass das das ideale Pensum wäre für Eltern. Es rechnet sich von den Steuern her und auch von der Vorsorge. Beide hätten genügend Zeit für die Kinder, aber eben auch für ihre Karrieren. Aber die Frauen, die müssten von ihren Männern auch einfordern, dass sie das Pensum reduzieren. Aber gerade davor scheuten sich viele Frauen.
4: Ganz grundsätzlich etwas, was ich immer wieder mit Erstaunen bemerke, ist, dass die Frauen nicht mit ihren Partnern verhandeln, bevor die Kinder kommen. Also wie machen wir das? Bringst du die Kinder wirklich in die Krippe? Handelst du das mit deinem Arbeitgeber aus? Ich frage häufig meistens die Frauen, wenn Sie sagen, auch oh, mit der Arbeitgeberseite war es schwierig, dann frage ich, haben Sie schon mit Ihrem Partner verhandelt? Das kommt 99 Prozent. Nein, noch nicht. Aber dies, diese Verhandlung, die so als unromantisch empfunden wird, in einer Phase, wo man sich so sehr liebt und eigentlich alles einander zugute tun möchte, mit Verhandeln zu vermischen, fällt vielen sehr schwer.
0: Da haben wir es also wieder, wie wichtig es ist, frühzeitig zu verhandeln. Aber ist es denn nicht auch so, dass es sich für viele Paare eben gar nicht lohnt, wenn beide arbeiten? Man hört ja immer wieder von teuren Kitaplätzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist eben nicht nur die Gesellschaft, sondern es müsste sich auch politisch einiges bewegen. Also beim System, sei es bei den Steuern, wo zum Beispiel verheiratete Paare benachteiligt sind oder auch Stichwort fehlende Kitas oder teure Kosten für die externe Kinderbetreuung. Also gerade bei tieferen Löhnen und bei mehreren Kindern macht es oft für Paare keinen Sinn, dass beide arbeiten. Und dann fehlt es aber auch an den Strukturen, dass zum Beispiel die Kinder den ganzen Tag betreut wären ab dem Kindergartenalter. Da stehen andere Länder deutlich besser da, sagt Helena Traxel.
4: Ja, wir verweisen natürlich immer gerne nach Norden, aber auch Frankreich, Italien sind uns da voraus. Die haben schon längstens flächendeckend Tagesschulen eingeführt. Die haben schon längstens eine Frühstufe, die früher beginnt als unser Kindergarten. Und wo es selbstverständlich ist, dass Frauen 80 Prozent arbeiten. Schweden hat einen Zwei-Jahres-Vaterschaftsurlaub. Sehr viele europäische Länder sind da gleichgestellt. Wir haben es gerade mal auf zwei Wochen ge geschafft, von Elternzeit eben keine Spur. Also all das, die, das Betreuungsarbeit erleichtern würde und um den Frauen ermöglichen würde, 70 Prozent drin zu bleiben, das haben wir nicht. Und das ist heftig.
2: Also es gibt viele grundsätzliche Probleme bei unserem System, aber auch die Unternehmen stehen in der Verantwortung. Olga Miller
3: von der Finanzplattform SmartPurse fordert, dass man eben teilzeitfreundliche Arbeitsbedingungen hat und auch ganz klar kommuniziert, dass das sowohl für Frauen als auch für Männer gilt damit zum Beispiel auch Männer, die gerne Teilzeit arbeiten möchten, es leichter haben. Ich habe in meinen Jahren in den verschiedenen Finanzinstituten immer wieder festgestellt, dass es das ja auch Männer gibt, die gerne reduzieren möchten und Teilzeit arbeiten möchten. Und dann das Umfeld, das doch, ja, ich würde mal sagen, etwas schwieriger macht. Die wurden dann teilweise belächelt, die wurden da teilweise auch ausgegrenzt. Und da brauche es dringend mehr Offenheit.
0: Also wir haben jetzt über die Verantwortung der Gesellschaft, des politischen Systems und der Arbeitgeber gesprochen. Die Frauen selbst, tragen die denn auch einen Teil der Verantwortung?
2: Ja, vieles hängt von Ihnen ab. Ihre Eigenverantwortung ist wichtig. Das sagen alle Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe. Dass sich die Frauen eben überlegen, was es für Konsequenzen hat, wenn sie gratis Betreuungsarbeit leisten oder dass sie eben mit dem Partner verhandeln und sich mit dem Thema Vorsorge befassen so wenig sie das vielleicht in jungen Jahren interessiert. Eine Umfrage der Finanzplattform SmartPurse vom Juli 2022 zeigt, fast die Hälfte der befragten 2'500 Frauen scheint sich mit der Finanzplanung schwer zu tun. Sie stufen ihr Wissen über Finanzen als unterdurchschnittlich ein. Auch bei Sandra, die wir kennengelernt haben, war es so, dass sie wenig über Geld wusste, wie sie sagt. Es ist
1: auch etwas, wo ich darum so das Geld mich nicht so interessiert, weil ich nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert mit dem viel Geld da aussieht. Also woher kommt das und wo
2: geht das? Unter anderem auch deshalb macht sie jetzt ein Finanzcoaching, um zum Beispiel zu lernen, wie sie Geld anlegen könnte.
1: Und sie rät anderen Frauen. Ja, also ich würde schon, gerade wenn man ein Kind hat, ich probiere im Arbeitsleben drin zu bleiben und vor allem an dass keine Lücken entstehen. AHV, wenn man nicht arbeitet, muss man dort auch zahlen. bezahlen. Und, und auch die zweite Säule. Ich glaube, man muss wirklich mega aufpassen, dass man dort nicht ein Loch bekommt. Also ich, meine, ich bin jetzt ja noch nicht so alt, ich kann das auch noch umholen, aber das heisst, halt einfach, ich muss dann auch mega arbeiten, ob ich jetzt will oder nicht. Und das ist also etwas, was mich auch wurmt, wenn ich so merke, so, ich muss halt gleich, oder? Ich komme nicht drum um, aber ja.
0: Sandra muss, wie viele Frauen in der Schweiz also nach der Trennung, mehr arbeiten, um über die Runden zu kommen und um ihre Altersvorsorge aufzubessern. Besten Dank, Denise Joder. Das war Trend zur Frage, warum Frauen oft böse erwachen, wenn sie nach einer Trennung Kassensturz machen. Geld und Gesellschaft haben wir hier im Trend im Blick, auch in einer Woche wieder. Danke fürs Zuhören, sagt Klaus Ammann.